GDPR. A lastige lust? Hmm. Creëert ook kansen voor ondernemingen. Ik praat hierover met een van de VP-analisten van Gardner. Bart Fijn in de studio. Dankjewel. GDPR, veelkoppig monster. Hoe belangrijk is het nou dat wij vanuit Nederland en de bedrijven ook voldoen aan die privacy- en wetgevingsrichtlijnen vanuit Europa? Heel belangrijk, maar dat klinkt meer normaal dan nodig. Het is wetgeving. Je moet voldoen. Maar snelheidslimieten bijvoorbeeld zijn ook wetgevingen. Waarom word ik nog steeds onderweg ingehaald door auto's die dan toch denken dat ze wat harder kunnen? Er zijn veel bedrijven die er nog niet zo ver aan toe zijn, omdat ze blijkbaar denken dat de pakkans laag is. Maar uiteindelijk is het niks anders dan een set van best practices. Jij wilt persoonsgegevens verwerken, dan doe je dat volgens regels X, Y, Z, binnen de kaders X, Y, Z. En daar ben je zelf eigenlijk alleen maar beter van. Dat zorgt ervoor dat je in controle bent over wat je aan het doen bent. In tegenstelling tot wat we de afgelopen decennia aan het doen zijn geweest. Gewoon bewaren wat we kregen en dat opstapelen en opstapelen en verzamelen tot dat het een lieve lust was. Zonder eind. Met alle risico's van dien. Is het voor jou Bart complexer en complexer om in controle te blijven van je eigen data? Daar hangt er vanaf wat je startpunt is. Als het start, dat zie ik bij heel veel organisaties ook. Hè. Als het startpunt is, wij deden eigenlijk al wel heel erg ons best, maar nu weten we ook hoe we ons best moeten doen, dan is het helemaal niet zo'n hele grote stap. Als het startpunt is dat een organisatie echt al decennia lang gewoon wat ik zeg aan het verzamelen is geweest, zonder daar ook maar iets mee te doen, ja dan heb je een lange inhaalslag te gaan. En de weg wordt eigenlijk alleen nog maar lastiger, want er komt nieuwe wetgeving aan. Als je nu niet snel in control bent, ja, dan wordt de inhaalslag groot. Het werkt als een pizza slice. Aan het begin mis je een beetje, maar aan de buitenkant wordt het heel veel. Als je zo kijkt naar een top drie van uitdagingen waar organisaties nu naar kijken mee te maken hebben met die wetgeving. Welke zou je dan noemen? Goeie vraag. Um, allereerst denk ik doelbinding. He, de, de, geen, geen organisatie bestaat om data te verzamelen. Ze verwerken data voor hun bestaansrecht, wat voor doel dan ook. En op het moment dat je dat realiseert, moet je je ook realiseren dat gegevens die je verwerkt, die moeten een doel hebben. Vaak hebben ze meer dan één doel, maar hoe geef je dat dan vorm? Hoe geef je een architectuur van de levenscyclus van gegevens voordat je ze gaat verwerken? Die doelbinding, dat bewuste actie, dat bewuste handelen, dat mis ik bij heel veel organisaties nog. Dat is echt een hele grote. Tweede zou ik zeggen, nou dat is daar eigenlijk aan gekoppeld, als een doel gehaald is, dan heb je de data niet meer nodig. Data heeft een, een levenscyclus die je moet beschrijven, maar levenscycli hebben dus ook een einde. einde. Dat einde moment, dat opschonen, dat niet, niet één keer helemaal met een veegte doorheen, maar het continu opschonen en schoonhouden van, van wat je hebt, zodat je zeker weet wat je hebt, heb je het nog nodig, wie heeft er toegang toe, waar zit het. Ja, dat stuk, dat is, dat is noodzakelijk. Maar dat gebeurt ook nog niet, want nee. opslag is goedkoper dan ooit tevoren. Ja. En, en als laatste zou ik zeggen, Um, ja, het heeft er ook mee te maken, waar ligt je data? En we horen nu mensen helemaal gek worden over, over Google Analytics, want het is Amerikaans en er worden gegevens over de grenzen gestuurd. Ja, dat is misschien een beetje een, een versimpeling van de discussie, lijkt me niet verstandig. Um, maar uiteindelijk is het wel belangrijk, ja, waar ligt je data? Kunnen we nog met iedereen zaken doen? Bart, welke nieuwe wetgeving komt er aan op gebieden zoals data en AI? En wat voor impact heeft dat op in het controle zijn van je data? Daar komt een heleboel aan. Um, we hebben de Digital Services Act, Digital Markets Act, Data Governance Act, de Data Act. Alles moet open, vrij en deelbaar zijn, maar die AI Act die is inderdaad wel cruciaal. Die bouwen voort op wat de AVG als basis legt. He, dus wat we nu weten dat we wel en vooral niet met persoonsgegevens zouden moeten doen, dat ligt vast. Zijn wij daar niet in control, 
dan heb je dus inderdaad een nog groter gat, want de sprint wordt sneller. Dit wordt echt een, niet een eindsprint, we gaan gewoon definitief harder lopen. De wetgeving op het gebied van uh, kunstmatige intelligentie, die zegt heel duidelijk um, wat mogen we bijvoorbeeld niet uh, waar moet je het niet voor gebruiken? Het gaat er niet alleen om dat die, dat die technologie zo verschrikkelijk complex is. En dat hoe complexer het wordt, hoe minder wij in control zijn. Mm-hmm. En dus moeten laten zien dat het, dat het um, um, uitlegbaar is. Dat het verantwoord is wat we aan het doen zijn. Dat je kunt aantonen dat het model of de modellen werken zoals ze horen. Um, ja, dat wordt heel erg complex. Want op het moment dat je realiseert dat je meer data hebt dan nodig... kan een model bijvoorbeeld ook dingen gaan doen die je niet in gedachten had. Hoe ver ben je daarover in control? Nogmaals, dat bouwt voort op um, kaders scheppen. Ja. Als je iets wilt gebruiken, dan doe dat dan binnen deze kaders. Ja. Daar zitten ook zaken in als... Hè, doe het bijvoorbeeld niet voor uh, social credit rating. Uh, doe het niet om mensen onbewust te beïnvloeden... En, en daar schade aan te brengen. Ik lees daarin tussen de regels... Hè, remember Cambridge Analytica. Dat willen we dus niet meer. Zie wat, we gebeurt, uh, wat er gebeurt in China. Dat willen we hier niet. Wat willen we dan wel? Nou, hoe gaan we... Um, um, winstgevend, maar ook doelbewust kunstmatige intelligentie gebruiken als onderdeel van het grote geheel. Betekent dat dan ook, Bart, in jouw advies naar jouw gesprekspartners, dat jij hun adviseert om in controle te komen? Is dat ook onderdeel van jouw rol? Bijna altijd. Bijna ja, altijd. Bijna altijd. Ja. En, en wat is dan hun startpunt? Wat is het eerstvolgende wat ze moeten doen? Daar proberen we vaak het gesprek te beginnen. En dan leggen we inderdaad het pad uit. En hoe ga je dan verder? Ja. Wat is de stip op de horizon? Je kunt, je kunt, ik, ik maakte net een vergelijking met snelheidscontroles. Als er een bordje naast de weg staat en die zegt je mag niet harder dan 100. Dan kun je op de cruise control de dingen op 100 zetten en denken ga ik word nooit gepakt. Maar volgens mij kunnen we dingen veel beter doen. Wij zijn altijd heel erg reagerend. Als je in control bent, dan kun je dus overal goed op reageren. Voor je eigen concurrentiepositie, voor de internationale concurrentiepositie. Maar vooral ook ja, voor degene waar het om gaat. Ja. Privacy gaat om de persoon. Het gaat niet om ja. de gegevens. En dan eigenlijk schets jij een waardeketen, Bart. Waardoor je het in control worden kan brengen tot een concurrentievoordeel. Wat onderdeel wordt, wordt van, je, van je strategie en primaire processen. Is dat de waardeketen die jij dan bouwt bij jouw klanten? Ik hoop het, ja. Ik Mooi. mag graag denken. Um, en wat, wat klanten zich vaak onvoldoende realiseren, bedrijven in het algemeen denk ik, is dat hè, privacy dat wordt een beetje iets, iets, iets waar mensen er fundamenteel op, op prat op gaan. En dat, dat begint als een, als een, ja, hoe moet ik dat uitleggen? Iets wat op overtuiging gebaseerd Juist. is. Hè. Denk aan uh, uh, fair trade, als het om koffie gaat. Denk om. Uh, 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 die een beetje beleefdica. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Dat begint met een premium. Als je nu in, in de business van het verkopen van cosmetica zit... en je hebt niet dat stempel, het is niet die proefrij... Nee. denk ik niet dat je veel verkoopt. Nee. Ja. Privacy first is voor steeds meer mensen echt een reden om te denken... ik doe graag zaken met je... maar als ik de idee heb dat je toch verkeerd met mijn gegevens omgaat... dat, je, dat ik onvoldoende veilig ben, ja. digitaal ook ja. bij jou... Ja, dan stap ik graag naar de concurrent. In toenemende mate, dat zien we overal. Mooi. Is dan niet beter GDPR van last naar lust? Als je het goed doet, zeker. Dan wordt het een lust om te zien hoe goed iemand in control is. Dan bouw je daar consumentenvertrouwen mee op. Dan zien we dat uh, uh, retentieperiodes, hoe lang blijft iemand klant bij jou, die stabiliseren, die verbeteren zelfs. -hmm. En dan zien we ook echt dat consumentenvertrouwen toeneemt. Mensen die je vertrouwen, zijn gek genoeg dan weer bereid meer data met je te delen. En in een wereld waar alle third-party cookies en alle derde partijinformatie straks gewoon echt onmogelijk is, wordt die eerste partijdata, die wordt gewoon tien keer zoveel waard. Twee, drie, vier jaar vanaf vandaag dan vandaag. Stel die band met die klant nu, dan ben je klaar voor wat er over drie, vier jaar gebeurt. 
En dan is GDPR feitelijk een concurrentiestrategie naar de toekomst. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Ja. Dank je Bart dat je hier was. Dank je wel. Gardner, het leidend IT-analystbedrijf ter wereld. Bedankt voor het kijken en luisteren.